0: Por Más Educación, dedicados a incrementar el bienestar
1: de las personas al mejorar sus relaciones interpersonales y su actuar profesional, al ayudar a desarrollar una autoestima inquebrantable. Un saludo muy especial. Estamos en un nuevo podcast de Por Más Educación. Este es realmente diferente. Jaime Fernando Rodríguez y yo fuimos invitados por la profesora de la Javeriana Diana Duarte. Ella es la tutora del Diplomado Marketing Educativo para colegios del siglo XXI, desarrollado conjuntamente por la Pontificia Universidad Javeriana y Santillana. Tuvimos la oportunidad de compartir con varios de sus docentes participantes del diplomado Tratamos temas como el reto que han tenido los colegios antes y después de la pandemia, educación remota o educación virtual, y nos enfocamos en esta primera parte a definir muy bien el rol docente. Los invito a escuchar este podcast muy especial.
2: Eh, de verdad, muchas gracias a José Miguel por la participación, por estar acá. A Juan Diego, por supuesto. Eh, a nuestros invitados, eh, que creo que ustedes los conocen. Eh, a Mauricio, eh, Jaime Fernando. Ellos son eh, unas... Eh, eh, ha sido muy interesante pues el acercamiento porque... Eh, como desde la perspectiva educativa eh, dos personas que son emprendedores que son empresarios que son le, le dan a una otra perspectiva diferente, porque uno a veces se cierra y no mira esas otras posibilidades, y hay otras personas que ven desde otros campos eh, las potencialidades que uno de educador no ve entonces uno dice yo no soy capaz, no se puede eso porque efectivamente estamos dentro de esa comunidad que está muy cerrada otros tienen la posibilidad de decirnos oiga, eh, tal como está pasando ahorita oiga y no, usted no me dice ¿no? Eh, le, le dan eh, de verdad una posibilidad mucho más amplia eh, a toda esa parte educativa. Entonces, pues, bienvenidos a los dos, muchísimas gracias, y a los dos eh, Quijotes que se encuentran acá. Eh, yo, pues, habíamos eh, dicho de, pues, como iniciar como con una pregunta, hay unas preguntas eh, que están sobre la mesa. Eh, son preguntas que, acá están, el propósito, generar un espacio de encuentro con voces que puedan sugerir al grupo ese panorama amplio sobre las oportunidades del marketing educativo en estos tiempos de pandemia. Entonces, eh, si quieren, eh, pues aunque ya estábamos en la conversación, eh, a iniciar, no sé, eh, escuchándolos, eh, ¿Cuál es la diferencia cuando ustedes hablaban entre un colegio remoto y un colegio virtual? Me parece clave como iniciar como por ahí. Entonces, su Mercedes tiene la palabra y pues mm, eh, sería...
1: Es un gusto estar con ustedes. Con Jaime Fernando encontramos que una forma de divulgar muchos temas que trabajo de conducta empresarial responsable, economía circular cambio climático, educación, emprendimiento, emprendimiento para seniors, encontramos un muy buen medio a través de los podcasts. Empezamos a hacer dos podcasts, uno de por más educación y otro de por más empresas. Eh, porque lo que hemos encontrado con los podcasts es que al no, al, al, a veces no puede uno decir uno a las 7 de la noche no puedo porque a esa hora estoy llegando a mi casa o estoy comiendo, o sea, de cosas. Pero de pronto a la medianoche sí, o cuando voy en un bus se puede, o cuando voy en mi carro. Entonces eso, pues lo comento porque hablando de lo remoto y lo virtual, ¿no? Eso ya nos introduce en el tema. Los podcasts nos están escuchando en 10 países diferentes. Tenemos personas desde de Suecia, España, Reino Unido. Bueno, la verdad no es por hacernos como propaganda, sino como por introducir el tema de la virtualidad. Pasamos por una época que hacíamos estas reuniones sincrónicas. Y ahora, pues con mucha complacencia, encontramos que en un podcast luego vemos que lo han oído mil personas. ¿sí? Entonces dice uno, oh no, entonces ahí entra un gran tema que es sincronismo contra, no sincronismo, con asincrónico. Que ya le da uno una dimensión que tenemos que aprovechar para la educación. Quería, no sé Jaime Fernando, ¿por qué no nos cuentas un poquito? Es que, es que tú tienes una experiencia muy interesante de la universidad que ya pasó por el tema remoto y en la virtualidad claro que sí, me da mucho gusto estar con ustedes eh, Diana, gracias por la invitación eh, José Miguel
3: y Juan Diego es un gusto nombre es Jaime Fernando Rodríguez y un tema de nuestro gusto eh, de origen pero de corazón eh, soy educador, si se puede llamar así pero en realidad lo que soy es un divulgador que manejo los espacios que me dan para hacer pedagogía en lo que creo y lo que he aprendido. Porque creo que la única forma de generar más conocimiento y mejor conocimiento es compartiendo. ¿De qué me sirve saber algo si no lo puedo compartir y llevar a los demás? Esa es una realidad. Para esto he trabajado y tuve la oportunidad de trabajar en el modelo virtual de la Universidad Politécnica Gran Colombia. Y desde allí, que era totalmente presencial, empezamos a incursionar con antenas remotas, ni siquiera con Internet. Después de esto, el inversionista gringo tuvo satélite, ¿sí? Pues, unas, unos esquemas que les cuento de historia, pero que eran maravillosas, ¿sí? Las antenas nos tocaba llevarlas y eso. Cuando llegó el Internet y se mejoró, nos dijeron que hace con las antenas... Eh, dijimos, no, pues déjelas allá porque vale más desmontarlas y traerlas que dejarlas allá agotadas. en algunos sitios nos tocó pagar para que nos recibieran la antena y quedara ahí como un monumento a la tecnología o a, a lo que nos pasó. ¿Ok? Y se empezó a llevar a las regiones ¿verdad? toda esta educación virtual. Y se empezó a llevar de una forma como el símil, no virtualmente, sino era como como... Eh, a, era hacer lo que se hacía presencial pero a través de una cámara ¿sí? que eso fue lo que se empezó a hacer ahorita con toda la pandemia ¿sí? es empezar a seguir haciendo lo mismo pero a través de una plataforma como Zoom o como Meet o lo que sea ¿sí? pero no realmente virtual sino ¿cómo es el término Mauricio que tú... remoto
1: remote, remoto, realmente remoto
3: educación remoto ¿Sí? Hacer lo presencial, pero remotamente. Eso no es virtual Realmente la virtualidad implica utilizar tecnologías de la información y la comunicación para llevar conocimiento a alguien que está en otro sitio. Y que se pueda hacer en este momento o se pueda hacer en otro momento pregrabado, pues el tiempo se prolonga al infinito. Y esto es maravilloso. Pero eso implicaba también cambiar y ajustar los modelos de enseñar y de llevar ese conocimiento cómo hacerlo más atractivo para el que estaba en el otro lado cómo explicarlo mejor los profesores tuvieron que aprender y tuvimos que aprender cómo enseñar desde un sitio donde estábamos solos frente a una cámara o que nos estaban grabando cómo teníamos que hablar ¿Cómo teníamos que expresarnos? ¿Cómo eran los ejemplos? Pero al mismo tiempo empezamos a aprender muchas cosas de que teníamos herramientas mayores a las que teníamos en la presencialidad. Entonces teníamos videos, teníamos presentaciones, teníamos tableros electrónicos, teníamos muchas cosas que empezamos a aprovechar. ¿Ok? Esta es una forma más o menos... Eh, como empezamos a ver esto, Mauricio, entonces te devuelvo la palabra o se la paso a Diana que me está solicitando. Por favor.
2: No, es una pregunta eh, para Jaime y para Mauricio para seguir conversando. Todavía, a ver, la virtualidad es el uso de tecnologías de la información y lo remoto, todavía me pierdo. Entonces, ¿qué? Nosotros nos seguimos moviendo en lo remoto y todavía no estamos en esa virtualidad ¿cómo, ¿cuál es la, esa diferencia fina? Eh, a, yo estoy acá y entonces los muchachos están en la clase y yo tengo las presentaciones y entonces educación remota es
3: te lo voy a, te lo voy a dar en mis palabras y en mi concepto y enseguida en lo complementamos con la opinión de Mauricio entonces educación remota es el profesor está, haz de cuenta en el mismo salón o en su casa y está haciendo lo mismo que él hacía en el salón con una está compartiendo igual está detrás puede llegar a tener hasta un tablero porque lo he visto que así lo hace en un papelógrafo y entonces sigue escribiendo y sigue hablando simplemente <coughs> se están retransmitiendo por una cámara y las personas remotamente desde sus casas a través de su o de mi lo están viendo ¿Sí? esa es esa educación remota educación virtual ya tiene un modelo pedagógico correcto, y tiene una serie de herramientas correcto, que nos dan las tecnologías de la información y la comunicación, por decir algo eh, principiando por Meet, o las plataformas siguiendo por Youtube siguiendo por herramientas de evaluación por programas que nos pueden ayudar a enseñar mejor, además de nuevas metodologías de cómo enseñarle a los jóvenes o a cualquier persona de esta manera virtual. Otra gran diferencia es que remota se estaba haciendo en directo. Esta parte de virtual, el virtual se puede hacer pregrabado para que la persona y esta es una gran ventaja o el joven ve a la clase y si no la entendió la vuelva a ver las veces que necesite y eso a mí se me hace pues campeón ¿Sí?
1: ¿Cómo lo ves tú Mauricio? Pues voy a poner tres ejemplos diplomados, los que están haciendo ustedes es educación virtual es una metodología totalmente diferente, hay recursos que ustedes miran eh, un foro que es asincrónico, uno participa en él, hay unas retroalimentaciones de, de la profesora Diana en otros momentos, o sea, eso es educación virtual. Esto que estamos haciendo en este momento sería educación remota. En cambio, uno dice, no, la evaluación puede ser durante esta semana y manden eh, su examen no autogestionado y ya. Otro, otro ejemplo. Los voy a poner en un contexto aprovechando estas canas. Año 1971. 1971. Yo estudiaba quinto bachillerato. O sea, décimo grado de hoy en día. Y leyendo una revista de mecánica popular me encontré una visita chiquitico que decía que yo podía estudiar electrónica. Y entonces había un instituto que se llamaba el Genfield School. Y tocó mandar un giro para pagar el Genfield School que era de México. Yo estaba convencidísimo que era de Estados Unidos porque con ese nombre no era mexicano. Y yo recibía unas cartillas en papel periódico, con tapa de papel periódico pero azul, que me llegaban más o menos semanal, llevaba por correo. ¿Eh? Y yo escribía una carta con mi examen, ¿sí? ¿cierto? Era un pedazo de la cartilla que yo cortaba, que venía como precortado, Y yo llenaba lo que me decían que tenía que llenar de respuesta y iba y mandaba correo. O sea, eso era. Y la carta pues, se pues demoraba como 15 días en llegar. Y cuando yo me demoraba en que la carta se fuera, me llegaba una carta animándome a seguir, recordándome la maravilla. Y, o sea, pero era todo por papel. O sea, por eso hablo 1971. Vale la pena decir que el Internet empezó a funcionar 20 años después. Jeffrey School. Salto al año 2000, 2020 ahora quiero que se imaginen a Bangladesh Bangladesh está pegado a la India pero en la parte de abajo es de los países más pobres que hay el 70% de su ingreso o sea para poder sobrevivir depende de la ayuda humanitaria sobre todo de UNICEF. Bangladesh es conocida por tener estas fábricas donde los niños fabrican jeans y cosas de ese estilo en condiciones realmente miserables o sea, es un país muy, muy pobre. Pero llegó la pandemia. Entonces, los pocos niños que estaban en el colegio le dijeron, ya no pueden volver al colegio. Imagínense el porcentaje de Internet en Bangladesh. 10% de la población tiene Internet. O sea, nada. Televisión. Alguien dijo, no, pues vamos a hacer eh, colegio por televisión. 50% no más. Cuando uno dice, no, en Colombia aquí en el, en el sitio más chiquitico, por allá entra un DirecTV, no, 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 ¿cuál DirecTV? Nada de eso. Con ayuda de la UNESCO, se hizo un programa, patrocinado realmente UNESCO Naciones Unidas, para crear emisoras de radio. O sea, lo más básico. Tal vez ustedes no se acordarán, pero aquí en Colombia hubo una cadena de emisoras que se llama Radio Sutatensa, que pertenecía a los jesuitas con donaciones de, de, de muchos gobiernos europeos sobre todo el alemán tenía, era la emisora de mayor potencia en Latinoamérica y en, en el pueblito más perdido en esa época en Colombia entraba Radio Sutatenza. no entraba ninguna otra emisora Radio Sutatenza y Radio Sutatenza era una emisora educativa educativa por excelencia ¿Mm? en esa época Radio Zutatensa, no transmitía Estudios para los campesinos, transmitía para todo el mundo, radio. ¿Qué hizo Bangladesh? Creó emisoras para, frecuencia para, colegio de primaria, colegio de secundaria. Presentaron pruebas tipo PISA. Y, oh sorpresa, el rendimiento en las pruebas fue mayor que en cualquier otro año. No quiere decir que haya sido, pues, de nivel, digamos, eh, como Singapur o Vietnam o cosas de ese estilo, pero fue mayor. Entonces uno dice, no entiendo nada. ¿Cómo así? Los niños no van al colegio, oyen radio, mandan sus tareas por escrito, carta, porque no hay otra forma, no hay internet, literalmente no hay internet. ¿Y cómo así que cuando tienen que hacer un examen les va mejor? ¿Qué creen ustedes que pasó allá? ¿Por qué al oír radio, qué pasó ahí? ¿Qué se les ocurre?
0: Bueno, yo diría que se activó la imaginación de los estudiantes, que los profesores que empezaron a hablar por la radio eran lo mejor en su área, y que los estudiantes eh, trataban de imaginar, de recrear el mundo eh, que estaban de lo, a partir de lo que estaban escuchando, y se incrementó, por ende, la motivación. Entonces, eh, la información inicial fue un provocador, para que los estudiantes indagaran, aplicaran o se preguntaran nuevas cosas y así cuando vino la prueba no eran unos la prueba no era como una un, una forma de intimidar a los estudiantes sino que ellos podían activar esos procesos por los cuales ya habían pasado para hacerse las preguntas y pudieron rendir mejor
3: yo también creo y, y creo que hicieron eh, su se conectaron alumno y profesor. El profesor haciendo un mayor esfuerzo porque era el cambio, imagino, y estaba imaginando bueno, cómo se esforzaba a través de la radio de lograr hacerle de llegar lo que quería que ellos entendieran. Y nosotros también el esfuerzo de poniendo atención, correcto, para recibir lo que el otro les estaba mandando. Entonces hicieron como ese contacto y, y, y eso generó un resultado.
0: Bueno, pues y aquí habría una combinación de remota y virtual
3: no porque remota en el
0: momento que están escuchando eh, y virtual en el momento en que hacen la tarea y la carta y no se usó un bit un byte
1: no se usó ni un ni un dato de internet y sin embargo fue virtual oh. lo que pasa es que estos docentes los escogieron los mejores de su asignatura en todo Bangladesh. No importaba que estuvieran en la capital o en un sitio remoto. Entonces, pues obviamente, como ya no iban a ser, pues por decir un ejemplo, los miles que necesitaban, podían escoger el mejor de cada área. Entonces, este mejor de pronto estaba asignado a un colegio y los, los estudiantes eran afortunados con este profesor que hacía vivir la matemática o la ciencia o el lenguaje de una manera especial. Entonces, este docente, con solo voz, logró hacer esa conexión emocional de tal manera que estos estudiantes, de pronto habían tenido un docente bien, digámoslo así, pero no era el mejor de Bangladesh, no era el mejor. Obviamente, la preparación de su clase era mágica, ¿no?, porque ya no lo iba a hacer de afán, ahí no había desorden, yo no estaba preocupado porque, ay, siéntese bien, ay, dejen de hablar, no coman, por favor, siéntate bien, ay, mira, no, no mires por la ventana, entonces con la voz este docente tenía que atraparlos, claro, pues obviamente estaba una emisora de radio y entonces no había ruido en el ambiente, la transmisión era perfecta y como el programa quedaba grabado, ahí aparecía la situación remota virtual, y decía, esta clase la vamos a repetir esta noche a las 10. No, yo no entendí nada. O llegué tarde porque estaba pues mirando las vacas, pues que mi papá me mandó. Ah, pues entonces mi clase a las 10 de la noche. Ay, ah, ya entendí. Esta mañana no le entendí al profesor cómo resolvió el problema. Ahora sí le entendí. Ya estaba listo porque él había dicho, tenga papel y lápiz y vaya copiando lo que le digo. Entonces ya, ay, claro, a irlo copiando fui viendo lo que antes oía. ¿Eh? entonces si miren el, el ejemplo cuando alguien diría pero, pero en Colombia y lo digo aquí de manera dura tenemos demasiado
2: entonces en ese tipo de modelos ¿cuál es el papel del maestro en esa nueva propuesta? porque se descoloca el maestro antes el maestro no. con estas nuevas propuestas con, 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 con lo que nos abocó de alguna manera la virtualidad el maestro se descoloca, inclusive en el manejo de la misma virtualidad, el maestro se descoloca, inclusive creo que ahorita lo estaba diciendo al comienzo, tanto José Miguel como Juan Diego, Bonito, y es que, eh, en términos del manejo de la herramienta, los niños y los jóvenes son muy hábiles. Entonces bueno, el maestro se descoloca, entonces ¿cuál es el papel del maestro?
1: Voy a decir tres palabras y no digo más. Maestro, docente, tutor. Sí, para mí, es muy parecido a lo que dice Mauricio, pero es el líder
3: sigue siendo el líder ¿correcto? sigue siendo un articulador ¿sí? sigue siendo el tutor pero en un fenómeno no de tratar de transmitirle solamente conocimientos sino empezar a inyectarle la curiosidad y la investigación de estos jóvenes sobre los temas que se hablan él es como el que va
4: ¿Sí? Acompañando. Yo yo colocaría como. Lo, estoy aquí. Seguiría siendo el modelo para ese aprendizaje de esos estudiantes. Porque cuando Mauricio nos hablaba de ese ejemplo, me colocaba. Ponía, me ponía a pensar, perdón. ¿Cómo en las diferentes veredas un maestro que no tiene recursos que no tienen internet, que no tienen elementos para enseñar, pero tienen su conocimiento propio, los niños aprenden sin necesidad de ellos. Entonces mira que ese ejemplo, comparado con el que nos hablaba Mauricio, somos nosotros los que muchas veces, teniendo muchas cosas, como que nos enredamos. En cambio, teniendo pocas, las llevamos mejor a la práctica y hacemos que nuestros estudiantes aprendan con ese modelo, y ellos nos van diciendo a cada instante qué es lo más necesario en el momento actual.
1: Ya. Maestro tiene otra otra palabra que es alumno. Yo tuve maestros. Cuando yo estuve en el colegio, yo tuve profesores que escribían libros. Entonces, era la persona que tenía todo el conocimiento en su cabeza y lo transmitía desde arriba porque fuera de eso el sitio donde estaba el maestro era más alto, ¿no? Era más alto. Entonces, te transmitía hacia abajo, yo miraba hacia arriba y copiaba. Porque aunque tenía el libro, este señor en su cabeza tenía todo el conocimiento. Luego llegó el momento en que se dijo docente, educador. Entonces llega el momento que el rol cambia sustancialmente y eso tiene, la verdad es que no ha cambiado mucho, pero para este milenio, milenio ya este rol de ser el poseedor del conocimiento desapareció, y tú bien decías Juan Diego, fuera del micrófono que qué hacemos con la evaluación si se van a copiar del libro de Google, de, de, de dónde digo bueno, pues, pues gravísimo porque ese es el modelo 1980 que a la hora, verdad, el modelo 1980 es bastante parecido al modelo 1950, porque era, el docente enseñaba algo, las capitales de Colombia, y si yo me sabía las capitales, el examen me las iba a preguntar, y pues obviamente, cuidado, te copias, porque era muy fácil transmitir el conocimiento, ¿no?, entonces uno llevaba el papelito pues con las capitales de Colombia, el otro le hacía señas, o sea había toda clase de cosas. Si yo pregunto las capitales de Colombia de una manera remota, pues yo sé que de inmediato pues todos los recursos van a estar ahí. Pero entonces llega el momento en que uno dice, es válido para el siglo XXI preguntar algo que esté en Google o en, o en o en, hasta en el compañero del lado. Porque saber si uno las capitales del mundo, como claro. se las había uno, entonces llega el momento en que uno dice, ese rol cambió. Entonces, ¿cuál es el rol del docente de hoy en día para
4: luego saltar al docente remoto y al virtual? De lo que estás diciendo, ¿sabes qué? Estaba pensando aquí. Es, ¿cómo estamos preguntando hoy en día ese tipo de conocimiento? ¿Qué tipo de preguntas y cómo pregunto? A lo mejor... Eh, puedo preguntar como en 1950, pero al 2021, ¿cómo reestructuro yo las preguntas para que ese que está adquiriendo el aprendizaje no tenga en la cabeza decir si es que me están preguntando las capitales? No, ¿cómo eh, crear un buen ambiente, una buena metodología para saber indagarles a ellos? para que ellos produzcan ese conocimiento que van aprendiendo y que no lo pueden dar a conocer. Mire, yo soy muy amante a lo siguiente, y a, ahora soy coordinador, pero cuando daba clase de filosofía, porque soy filósofo y teólogo, eh, no me gustaba hacer exámenes, no, porque uno en el papel puede escribir muy bonito, no, venga, dialoguemos, concertemos, eh, qué pones, cómo estamos haciendo acá, y ahí se da cuenta uno si habían adquirido el conocimiento y cada uno desde de su entorno, porque me tocó en una institución educativa donde cómo pregunto y qué tipo de preguntas realizo yo en esta época actual, porque estamos en unas tecnologías que sí, no lo dicen todo, pero... Si se nos va la luz, entonces no seguimos dando clases. Bueno, ¿cómo, cómo podríamos eh, seguir adelante en todo este proceso del aprendizaje?
1: Ahí el secreto, para puntualizar, es cuál es el rol principal del docente hoy en día. En pleno siglo XXI, ¿cuál es el rol del docente? Entonces, imaginemos que yo les digo porque por ejemplo ustedes tienen a, a, a la profesora Diana miren el cuento, la profesora Diana en este caso es tutora entonces uno dice, oh cómo así Diana no es profesora, es tutora así tenga el conocimiento y sea profesora entonces, ¿qué pasó? o sea, ¿cuándo dejé de ser profesor y cuándo me volví tutor? ¿cuál crees tú que es el rol de los docentes principales hoy en
4: día, Juan Diego? mire, yo creo que debemos de ser gestores para la adquisición de ese conocimiento cuando hablo de gestores eh, es ir yendo paso a paso en, ese, en esa enseñanza eh, primero desde el humano luego desde el conocimiento propio entonces el maestro tiene que saber gestionar día a día en lo que le pasa en el aula de clase esa enseñanza. Entonces yo hablo de esa palabra como de saber gestionar, saber eh, irles diciendo a cada uno cuál es el sentido de ese proceso educativo que vamos desarrollando en cada uno de nuestros estudiantes. Yo tenía por aquí eh, un, eh, esos métodos que permiten aprender las relaciones mutuas, eh, ser muy equitativos, eh, sin que crean que el uno es mayor que el otro, sino que sea muy equitativo en ese proceso de gestionar y de ser como esa palabra que se menciona mucho de gestionar frente a la responsabilidad del cumplimiento de nuestras acciones. Entonces, lo tomaría tanto del maestro como el ser el gestor en esos conocimientos que vamos dando acá esta
2: el, el papel del tutor, fundamentalmente, es de, es de acompañamiento.
1: Jaime Fernando, ¿cómo ves tú esto, el tema del docente versus tutor versus maestro? Ok. Yo creo que hay algo que es común en los tres y es muy válido, pero que debe ser
3: para mí lo, lo más importante del docente, del maestro y el tutor, es conectarse con sus alumnos. Es conectarse con cada uno, pero conectarse de manera individual, si es posible. Y veámoslo nosotros, nosotros nos conectamos con alguien y somos diferentes. Sonreímos, aprendemos, los oímos, nos comportamos, hacemos. Entonces esta conexión es fundamental. Y lo digo por experiencia, yo tuve eh, profesores con los cuales me conecté, eh,
1: con palabras simples. Estamos Acá, hablando de principal rol de los docentes en siglo XXI pospandemia, prepandemia pleno siglo 21. ¿cómo ves tú eso? ¿Cuál, se, ¿cuál es el rol? porque yo soy los docentes tenemos muchísimas cosas que hacer pero si uno dijera bueno, tienes que dedicarte a una sola cosa ¿qué dirías tú, Luisa? bueno, teniendo en cuenta
5: yo soy nueva en el, en el, en el sector educativo realmente tengo apenas tres meses y trabajo en el área de marketing y comunicaciones en, en, en un colegio y es la primera vez que tengo como la visión total de todo lo que tienen que hacer los docentes y además de eso encargarse de la formación entiendo que la responsabilidad y, y, y el peso que llevan sobre sus espaldas es bastante fuerte pero, si tuviéramos que escoger, yo solo me dedicaría a la formación. Y ya, y me dedicaría a, a mediante la formación que le voy a entregar a mis estudiantes, conectar con el corazón y que ellos aprendan que el conocimiento no solamente queda aquí, en la mente, sino que se
1: puede
5: bajar al corazón. En eso yo me concentraría
1: en el 2021. ¡No más! Luisa, te graduaste. Cierren los ojos un momento. E imagínense cada uno, ese profesor de cualquier época, colegio, primaria, universidad, eh, ese profesor que los inspiró, que los motivó, que los llevó a lo que están haciendo ahora. Voy a aprovechar un poquito los desarrollos de la neurociencia. La neurociencia en los últimos 20 años ha avanzado lo que no había avanzado en los últimos 5.000 años. La neurociencia, digámoslo así, viene como caminando muy rápido como el desarrollo del Internet. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, pero digámoslo así, los pasos que ha dado es gigantesco. Hoy yo tengo la fortuna de tener un neurocientífico en mi familia, mi hijo mayor, es un doctorado en Oxford en neurociencia. Y aquí tiene una frase que me fascina. Él sabe que yo lo repito por todos lados. Él se llama Alejandro Salgado, Alejandro Salgado Montejo. Y tiene una frase genial. Y él dice: Al cerebro le gusta el azúcar. No sé si es, es para el cerebro. O sea, no, el cerebro no le interesa los frijolitos allá de Juan Diego. No, no, no. El cerebro quiere azúcar. Eso es lo primero. ¿Qué más quiere el cerebro? El asombro. Cuando uno ve que la gente abre la boca, en ese momento enséñale la teoría de la relatividad y dice, pero Mauricio está loco, tiene cinco años, no importa, están listos para aprenderla, están asombrados. Lo otro que le fascina al, al, al cerebro es todo lo que sea juego, y de ahí viene todo el mundo que todo el mundo se queja y dice, ay, es que se la pasa jugando, dice, no, pues es que, perdón, no, si es el cerebro... No son sus manos, las manos se le pueden trabar, que tiene problemas aquí ya del tendón, todo eso. Dice, ¿pero por qué alguien juega y le duele el tendón? Digo, no, es que el cerebro no le interesa que le duela el tendón. Si no fuera el cerebro, pues yo diría, oye, dejo esta tontería, ya me duele algo. Y lo último, lo último por lo que se mueve el cerebro, es lo que tenga sentido para mí. Si no tiene sentido, pero eso pues, obviamente, ¿quién lo inventó? aprendizaje significativo no estoy diciendo nada nuevo solamente tiene 100 años ya la palabra aprendizaje significativo entonces es azúcar, asombro todo lo que me haga reír y todo lo que tenga sentido para mí entonces si yo soy una persona yo veo los docentes del siglo XXI como lo siguiente Ustedes, ¿alguno de ustedes se ha montado en una montaña rusa? trabajamos como las montañas rusas uno ve que la montaña rusa hace un esfuerzo salvaje subiendo esa cosa hasta la parte de arriba, ¿no? Y uno ve que el motor trabaja y de paso va lento, ¿no? Es que es un esfuerzo salvaje. Pero una vez que esa cosa está arriba, no, hay, no tiene freno. La montaña rusa no tiene freno. Esa cosa cae sola. Si yo soy un docente e inspiro a mis estudiantes... De pronto me cuesta trabajo, me toca inventar mi historia Me toca hacer un gesto Contar una, un cuento eh, Decir ¿Cuántos dedos hay en las dos manos? Por favor, ¿cuántos hay? ¿Diez? ¿Ustedes, ¿Ustedes apuestan contra mí de que hay 10 dedos? Yo voy a decir, no, no hay 10 dedos 10, 9, 8 7, 6 ¿Y 5? 6 <risa> <risa> y 5, 11 Diana 6 y 5, 11 entonces, ¿cuántos dedos? ¿Cuántos dedos hay en las dos manos? ¿Qué pasa? Esa cara de asombro, a partir de ese momento, yo les puedo enseñar lo que quiera. Porque ya se están tocando la mano. Ay, de paso yo no les voy a contar. Están descubriendo por qué tienen 11 dedos. Y yo no doy respuestas. No, yo no, no es mala respuesta, pues, de paso, porque yo sé que está
4: rara. Entonces, ¿qué la voy a dar? Pero no voy a decir por qué ustedes tienen 11 dedos, no 10. Y nos pone aquí a contar a veces si sí es real o no. Entonces, es ese asombro que debemos estar dando a conocer.
1: Mira que yo ni siquiera estoy diciendo que sea matemáticas. Mm. Y el conocimiento de matemáticas es irrelevante. Es irrelevante. No necesito saber matemáticas para inspirar, motivar y poner a la gente a estudiar y pueden ir a buscar de, de inmediato un video de Youtube pueden ir a buscar un amigo mañana llaman al profesor de matemáticas del colegio y le dicen ¿qué, más, qué pasó acá? y por favor espero que me manden un mensajito Mauricio ya sé cuál es el cuento por favor ¿Sí? Sí, entonces sí. yo soy un profesor en este momento que estoy enseñando matemáticas sí, es más la estoy enseñando mal Profesor más duro de matemáticas de los colegios dirían no yo a este tipo no lo no lo pues cómo lo voy a contratar ni siquiera sabe contar cómo lo voy a contratar para profesor de matemáticas y yo digo sí contrátame para profesor de matemáticas porque yo no sé matemáticas pero yo hago que los estudiantes aprendan matemáticas porque si ustedes hubieran sabido matemáticas ya me habrían dado la respuesta
0: eh, Mauricio está planteando efectivamente un problema de filosofía matemática. No,
1: no, no estoy planteando un problema de rol del docente. El, el docente Jaime Fernando dijo que tenía que saber. Qué pena mi estimado amigo, no tiene que saber. Yo puedo enseñar cosas que no sé. Lo importante es que yo inspiro. Yo no soy un maestro, yo soy un docente. Entonces yo inspiro. ¿Dónde van a encontrar conocimiento? Pues, pues señores, no, ¿no? ¿Acaso su papá no le compró un celular? Utilice datos, gaste un poquito de datos. Mire, mire, a ver, averigüe. Debe haber algún video de YouTube entre los trillones de videos que hay, que alguien le explique eso. Pero el solo hecho que mi mente se ponga a buscar la respuesta que mi mente el, el utilidad porque es que le voy a ganar a Mauricio así sea un almuerzo y será no y será juego y yo vivo apostando con que vivo apostando cualquier cosa y la verdad nunca pierdo con cosas cerradas no sé matemáticas y vivo y puedo vivir enseñando matemáticas entonces el rol principal de un docente sí. es conexión emocional Luisa lo dijo, corazón. Ustedes no se han dado una, una cosa, cuando los niños son chiquitos, y yo digo siempre una cosa, lo que sirve para niños sirve para grandes, no importa la edad, si tenga ganas. Los chiquitos hacen tareas, no para aprender, yo nunca conocí un niño en preescolar que diga, ay, voy a aprender a sumar, no, 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 voy a leer, no, 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 no. Él dice, esta tarea la hago yo porque yo no quiero que mañana mi profesora llore. Ella dijo que lloraba si yo no llevaba la tarea. Entonces el chiquito hace lo que sea por esa profesora a veces si no le toca decir no, mira profe, no les vuelva a decir eso porque él lo toma literalmente y entonces se pone a llorar en la casa porque de pronto no le sale bien la tarea y como tú vas a llorar, la conexión emocional es tan grande que él no quiere que ella sufra y como yo no quiero que sufra, yo aprendo por ella, no por mí aprendo para que ella me ponga una carita feliz y qué delicia que un profesor en grado 11 y en octavo, cuando no quieren no no quieren estudiar nada, le dice uno, te doy una carita feliz. Ay, profe, ay, yo ya estoy grande. Te doy una carita feliz. No, empiecen a repartir caritas felices y al rato no todo el mundo pidiéndole caritas felices. Si a mí me dijeran que los docentes solamente tienen que hacer una cosa, conexión emocional. Yo
2: tengo aquí como dos cosas para ver si se cierra. Eh, ¿Cuáles serían los tips para dar el tránsito o repensar el dilema de la alternancia, está el dilema de la presencialidad, está el dilema de la virtualidad, entonces ¿cómo pensar, cómo repensarse como institución educativa? Porque las instituciones educativas de todas maneras con muchas cosas se hacen lentas ¿cuáles serían los CIS como para pensar dentro de una institución educativa?
3: Yo creo lo primero es que no perdamos lo que hemos aprendido y lo que hemos hecho en conocimiento y en, y en infraestructura y si se trata de hacer alternancia, seamos inteligentes en qué clase y qué alternancia es la que vamos a hacer. Los niños y los jóvenes deben ir al colegio ¿a qué? Pues se montan acá en Bogotá, en un bus, dos horas montados en un bus, con tapaboca puesto, no se pueden relacionar entre ellos, y llegan al colegio ¿a qué? pues pueden llegar a hacer ejercicio y a eh, estar con sus compañeros y jugar fútbol bueno, listo, porque es que no lo pueden hacer no lo deben hacer virtualmente que tienen que ejercitarse físicamente posteriormente eh, pueden llegar a ir a música pues también lo hacen o a tocar el instrumento entonces deben ir al colegio y en esto acordamos con Mauricio hacer actividades que requieran que vayan presencialmente y, y que puedan compartir con sus compañeros pero hay otra serie de actividades que perfectamente algunas clases, y algunas cosas podrían hacerlas desde casa sin tener que estarse desplazando y haciendo esta serie de cosas entonces repito es repensar esto los colegios de no perder lo aprendido y la estructura que se tiene y hacer un nuevo modelo, que va a ser ganador, sin duda va a ser ganador. Están montando un colegio paralelo que les va a dar muchísimos ingresos y le va a hacer muchísimo bien a la sociedad, porque muchos otros niños podrán entrar a
1: aprender. Yo diría lo siguiente, estamos en el Diplomado de Marketing Educativo. Con Jaime Fernando desde hace años hemos venido trabajando con todas las enseñanzas del doctor Porter de Hart. Y básicamente lo que él habla y dice fue ¿En qué te diferencias de los otros colegios? El 99% de los colegios en su Proyecto en su presentación, en su page, dicen desarrollo integral humano, algunos dicen con énfasis en idiomas, bilingüismo, pero todos a la hora la verdad dicen lo mismo. Entonces, cuando uno va a hablar de la estrategia de marketing, pues uno encuentra que es muy complicada porque todos están diciendo lo mismo. Y eso que presentan no da ninguna ventaja diferenciadora. Nosotros estamos en Bogotá, y cuando uno, por ejemplo, está en los Estados Unidos o en otros sitios, la escogencia del colegio tiene que ver mucho con la parte geográfica. Yo entiendo, pues en los Estados Unidos a veces la gente se cambia de casa para estar cerca del colegio. Aquí en Colombia no. Aquí uno puede vivir en un sitio, y como dice bien Jaime Fernando, el niño viaja dos horas para llegar al colegio porque está en cota o está en el en la, en Sopodo, o está en unos sitios imposibles, pero al lado de ese colegio hay otros 10 colegios que ofrecen lo mismo y tienen dos horas de viaje. La pandemia, con el debido respeto de todos los que sufrimos, porque tuvimos pérdidas de seres queridos y los que perdieron su trabajo y demás, pero lo voy a decir para nosotros, la pandemia fue lo mejor que le pasó a la educación. Porque la pandemia sacó a la educación del milenio pasado. Y lo trajo al presente. Pasamos de colegios que tenían prohibido llevar celulares. ¿No? Prohibido. Y decían, no, eh, no, nuestros estudiantes son maravillosos. Si ves esa caja que hay allá, los que lo traen al colegio lo dejan ahí y cuando se van a regresar, lo cogen es más, a alguno de ellos se le ha olvidado Qué bueno, no necesitan celular tres días después usted no tiene celular no tiene un correo electrónico entonces ¿cómo nos comunicamos con usted? ¿cómo le mandamos el link? ¿Eh? obviamente, bien lo dijo Jaime Fernando hay colegios que están diciendo ¡ay no! ya volvemos a la presencialidad la caja de los celulares por favor no la olviden y uno dice ¡oh no! por Dios yo admiro a los colegios y le hago un tremendo reconocimiento a los docentes que en cuestión literal de días, porque no fue meses, días, pasaron de colegio presencial con un tablero, un video bin, por muy sofisticado que fuera, a hablar remotamente. Remotamente, no virtualmente, remotamente. Eso fue difícil, fue complicado. Bien lo dice que me Fernando, no perdamos eso, pero yo voy más lejos. La virtualidad nos ofrece unas oportunidades totalmente increíbles. Tenemos colegios que están en graves problemas financieros, porque tranquilamente los papás no pueden pagar, ¿no? Así así estén matriculados, no pueden pagar. ¿Qué hago yo? Entonces cierro el colegio, no, pues es que si no tengo plata, ¿cómo funciono? ¿Cómo le pago a los docentes si los papás no pagan? Y, o pásalo al colegio Juan Diego, el que dice, no mire, es que yo me quedé sin trabajo. Entonces me fui para la casa de mis papás. ¿Y dónde viven tus papás? No, mis papás viven en Tunja. Y el colegio de mi hijo queda en Bogotá, en Cota. Entonces, pues, obviamente... Pero no lo vayas a sacar del colegio. Entonces, ¿qué hago? La otra cosa inmensa que dejo es que pongan este número muy claro, que pocas veces se habla, pero es realidad. Más del 60% de los estudiantes de colegios públicos y privados han tenido temas de matoneo, acoso escolar, bullying o ciberbullying. Oficialmente el Ministerio de Educación reconoce que el 30% de los estudiantes han sufrido acoso escolar y un 25% está en el grupo de los acosadores. Entonces cuando uno suma esos dos grupos pues se dan los 60%. Esa historia es a nivel mundial. Está viéndose que muchísimas niñas jóvenes que estaban siendo matoneados, como digo yo, encontraron en la virtualidad la respuesta. Porque ya en la virtualidad, niñas que me decían, es que yo almorzaba encerrada en el baño, porque, pues, dis que soy gorda. Y ese colegio, por ejemplo, de Bucaramanga, empezó a recibir personas de todos lados. Digo, no, eh, la rectora, entendió el mensaje no y ella al principio dijo, bueno yo las recibo porque ya estaban fuera de colegio no habían querido volver al colegio y llegó la pandemia, entonces se habían quedado dos hermanas sin colegio entonces ella las recibió las recibió pues ya terminaron su primer año en ese colegio y obviamente como ya la, esta rectora empezó a recibir estudiantes de todos lados y le empezaron a llegar estudiantes y también lo digo claramente costos no, pues ¿cuánto vale un colegio hmm, triple A? Tanto. ¿Cuánto vale acá, que es bueno, no sé qué es de cuándo? No, pues la tercera parte. Ay, ese es mi colegio. Yo como papá me quedé sin trabajo. Y no sé cómo llevar a mi hijo al colegio público. En Colombia, ese paso de pasar de privado a público es, es complicadísimo. Entonces, un modelo de negocio, hablando un poquito de marketing educativo, totalmente, bueno, pero en este momento están en la transición de remoto a virtual, en este momento están funcionando como colegio remoto, como ustedes lo saben hacer muy bien, pero van a dar el salto a 100% virtual. ¿Van a coger un modelo estilo Bangladesh? Porque entonces es el cuento, tienen estudiantes de veredas, y entonces los contenidos están precargados, cuando pueden los descargan entonces ni siquiera tiene que ser sincrónico <risa> porque hay estudiantes que dicen si sí, no me podía conectar porque es que en mi casa no hay sino un computador y mi papá está trabajando y después le toca a mi hermana mayor y a veces mi mamá y entonces no, pues este pobre chino pues, no, y no te pueden comprar una tablet no, mi papá dice que es muy cara hay una tablet de 60 mil pesos ¿Mm? hay que cambiar tenemos que romper ese esquema tenemos un mercado gigantesco la pandemia nos cambió la vida, nos cambió la interacción. Y yo lo digo claramente, Jaime Fernando lo describió, en el bus no puedo hablar, durante el almuerzo no puedo hablar, en clase no debo hablar. ¿Por qué? El mundo cambió. El rol más grande que tenemos nosotros los docentes al interior de nuestros colegios es entender, ayudar a entender a todo el mundo, a las directivas, todo eso, que el colegio tiene que cambiar. Porque si no lo hace mi colegio, lo va a hacer otro. Entonces qué estoy diciendo yo? Si yo voy a escoger profesores, yo puedo darme el lujo de escoger los mejores profesores de Colombia. ¿O cambiamos o los cambian o desaparecemos
3: o desaparecemos, Muchas gracias a todos. No, un placer. Yes, gracias. Me encantará estar con ustedes obviamente. De hecho, pues en el Congreso Internacional
5: que están haciendo ahorita en el IPES están tocando pues este tema tan importante que ustedes están diciendo. Termina el día de mañana. Y sí, el, lo que dice el rector Mauricio con el señor Jaime, realmente sí, son cosas que no cambian del día a la mañana, que trascienden y que el otro año nos esperan muchísimos retos, muchos retos con los niños de inclusión que han sido muy afectados porque pues ellos en este momento, por ejemplo, nos toca crear muchas estrategias para ellos entonces nos tocaría mirar eh, nuevos planes de estudio de verdad que se nos presentan muchos retos para este año que viene si es presencialidad total o es alternancia pero pues es como una nueva etapa un nuevo
2: resurgir para todos y muy agradecida con el cuento Listo, no, a ustedes todos muchas gracias de todas maneras eh, un poco eh, la propuesta que yo les hice, si ustedes se acuerdan eh, la idea es que Mauricio y Jaime lo vamos a a volver a tener el próximo jueves, ¿sí?, ¿que habíamos dicho?, entonces, si ustedes quieren invitar, si quieren eh, hacer esencial invitación, igual yo vuelvo a hacer esencial invitación, igual nos encontramos el jueves a las 7 de la noche, entonces, muchísimas gracias, ¡hasta pronto!
1: En Por Más Educación agradecemos todo el apoyo, síguenos en las diferentes redes para que recibas contenidos exclusivos. Y no dudes en comunicarte con nosotros para que recibas un acompañamiento personalizado.